1: Comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Hola, ¿cómo están? Espero que su semana haya empezado muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que recientemente ha dado muchísimo de qué hablar. La minería en México. Y es que 10 mineros quedaron atrapados en una mina del municipio de Sabinas este 3 de agosto. Un año antes, 7 mineros estuvieron atrapados en un pozo del municipio de Musquis, también en Coahuila. La tragedia parece estar ligada a la zona carbonífera del estado donde año con año escuchamos de la muerte de mineros por derrumbes o inundaciones.
2: A las 13.35 horas del día de ayer, 3 de agosto, ocurrió un accidente en una mina de carbón ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, en la cual se encontraban trabajadores realizando labores dentro de la mina. El accidente ocurrió cuando los trabajadores se toparon con un área contigua llena de agua que al derrumbarse provocó una inundación, dejando atrapados a un grupo de mineros.
1: Pero antes de entrar al tema principal, vayamos a las otras noticias que también estuvieron presentes esta semana y que comentamos en el equipo editorial del semanario. El primer tema lo propuse yo. Vale la pena meterla de la creación, ahora sí ya formalmente de LitioMex y el nombramiento del titular, que pues sí me sorprende mucho, ¿no? El pasado viernes 23 de agosto, el gobierno federal publicó un decreto en el cual se anunció la creación de la nueva empresa mexicana Litio para México o LitioMex, para la exploración, explotación y aprovechamiento de litio. Un mineral que es actualmente muy codiciado a nivel mundial por su uso para la creación de baterías para coches eléctricos, celulares, computadoras y demás. En diciembre del año pasado, un reporte de Mining Technology anunció que el nuevo yacimiento de litio encontrado en Sonora era el más grande del mundo. Esto generó una enorme expectativa y de inmediato el gobierno anunció la nacionalización de este mineral. Sin embargo, desafortunadamente, la información sobre el tamaño de este yacimiento no era correcta. Resulta que si se quitan todos los minerales con que está mezclado el litio, el yacimiento mexicano no se compara con los más grandes del mundo, ubicados en Bolivia, Chile y Argentina. Por otro lado, a diferencia de los grandes yacimientos del mundo, que se explotan hoy en día y que se encuentran en salmueras o en rocas, el litio mexicano se encuentra en arcillas. Y no existe aún tecnología rentable para explotar este tipo de yacimientos. Es decir, nadie en el mundo lo ha podido hacer. Y en México no se ha extraído a la fecha ni un solo gramo de litio para uso comercial. Bueno, pues a pesar de esto, el gobierno decidió crear una empresa para encargarse de litio, que tal vez algún día se pueda llegar a explotar. Según anunció el gobierno, será un organismo público descentralizado y estará coordinado por la Secretaría de Energía.
3: Tenemos este insumo y vamos a ponerlo a disposición de la industria automotriz que esté fabricando automóviles, autopartes en México. Eso sí lo tenemos ya bien pensado.
1: La empresa se instalará en Sonora, cerca de la frontera con Arizona, en Estados Unidos, y será dirigida por Daniel Tadei hijo del delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora y quien está terminando un doctorado en Medio Ambiente y Energías Renovables en Harvard. Si quieren saber más acerca de este tema, no olviden escuchar nuestro episodio número 42, titulado ¿Tiene sentido una empresa estatal para explotar el litio en México? En donde profundizamos más sobre este mineral. También el jueves
2: primero, AMLO va a presentar su cuarto informe de gobierno, entonces habrá que estar atentas de los resultados
1: el 1 de septiembre, como ya es costumbre, se llevó a cabo el cuarto informe presidencial, en donde, en 50 minutos, el presidente expuso los logros de su gobierno. López Obrador abrió con el tema económico, aceptando que la estabilidad financiera del país tuvo una abrupta caída debido a la pandemia. Pero dijo que ha comenzado a recuperarse en los últimos meses, llegando a niveles previos al COVID. También dijo haber logrado la disminución de la brecha entre ricos y pobres, y que ha logrado aminorar la pobreza y la desigualdad.
3: Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. Gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad. De
1: la Por otro lado, el presidente enalteció los ahorros logrados con el plan de cero corrupción e impunidad, el cual, según su informe, ha permitido ahorrar 2.4 billones de pesos. Otro de los temas relevantes que se tocaron fue la iniciativa de reforma en materia de seguridad para que la Guardia Nacional pase a formar parte, ahora sí ya oficialmente, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aseguró fehacientemente que esta iniciativa no contribuye a la militarización del país sin explicar muy bien cómo. Entre otras cosas, también hizo mención del programa IMSS-Bienestar, que calcula estará llegando a toda la República Mexicana en 2023. Y terminó recalcando la reducción en la tasa de
2: homicidios y delitos del fuero federal. Algo que creo que sí debemos de meter es que ya por fin anunciaron al nuevo presidente del Senado, que claramente quedó armenta, y para la Cámara de Diputados que quedó krill. O sea, creo que era algo de esperarse.
1: Después de una larga noche de sesión y de tres votaciones, se ha elegido al nuevo presidente de la Cámara de Senadores. Es Alejandro Armenta, un senador cercano a Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada morenista. Armenta, quien ganó con 65 votos a favor, fue priista hasta 2017, fue presidente municipal de Acatzingo y desde 2018 es senador por el Estado de Puebla, donde preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
3: Presidencia. Santiago Krill Miranda.
1: Por su parte, la Cámara de Diputados también eligió a un nuevo presidente. Con 455 votos, fue electo el panista Santiago Krill Miranda. Esto ya que Morena pactó al inicio de la legislatura que la presidencia iba a rotarse entre las tres primeras fuerzas políticas. Con eso, se permitió que la transición se diera de una forma menos accidentada que en el Senado. Santiago Krill es abogado de profesión, en los años 90 fue consejero del Instituto Federal Electoral. Posteriormente fue diputado y senador en múltiples ocasiones y secretario de Gobernación durante el gobierno de Fox. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. vamos a hablar de minería, esta vez desafortunadamente por una tragedia. Hace un mes, en la mina de carbón El Pinabete, ubicado en la localidad de La Agujita, en Coahuila, un grupo de mineros trabajaba a profundidad cuando se encontraron con agua subterránea que provocó que el túnel se viniera abajo. Los mineros habían alertado a sus empleadores del riesgo de inundación, pero según ellos cuentan, aún así les pidieron que bajaran y siguieran trabajando. Aquí el testimonio de uno de los mineros sobrevivientes, Ricardo Pompa, en entrevista para Milenio. Lo
4: único extraño era que íbamos avanzando muy rápido. Había un poco de agua en los lugares. Yo iba a medio camino y destruyendo eso, que pensé que era una manguera o una llanta de carretilla porque soy un trunido enorme. Okay. Y sí me alertó un poco, pero seguí como si nada de repente sale un compañero, el loco José Luis, y me dice, córrele corre, cabrón, chingo de agua seguí escalando, y, y yo recuerdo que el agua sí me tapó varias veces, me quedé abajo pero me afán de, de ver a mi familia en ese momento nomás tenía la, la imagen de mi esposa y de mi niña ¿verdad? íbamos como a la mitad del vertical y entonces de ahí, de la nada, sale Héctor de abajo, ya 30 metros arriba del vertical, ya cuando salí, ya había un montón de compañeros del otro puesto enseguida lo que dijo, jugaron todos, güey Cabrón?
1: El gobierno inició labores de búsqueda con buzos de las Fuerzas Especiales, pero no pudieron encontrar los cuerpos porque ahí abajo todo era lodo. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los familiares un plan de rescate que podría tardar entre 6 y 11 meses.
3: No vamos a dejar de trabajar en el rescate. No se va a parar el rescate. No se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá y ahora se va a iniciar un procedimiento que está recomendando a los técnicos para tener mejores resultados.
1: La tragedia es enorme, el dolor para las familias es incalculable y aunque el gobierno ha ofrecido una indemnización, parece que hay un problema de fondo sin atender, pues no es la primera vez que sucede algo así. Hace un año, siete mineros quedaron atrapados por un flujo de agua en la mina Micarán, localizada en Musquis, Coahuila, y en 2006, 66 mineros quedaron atrapados dentro de una mina en pasta de conchos, también en ese estado. ¿Qué pasa en esa zona que los accidentes no dejan de ocurrir y mineros siguen muriendo simplemente por hacer su trabajo? Bueno, pues para entender la minería en México, es necesario dar un paso atrás y conocer cómo se ha desarrollado esta industria en el país, cuya regulación ha sido una especie de péndulo entre la absoluta restricción en algunos años y la libertad sin controles en otros, con cambios que suceden cada cambio de régimen. La historia empieza en la colonia. Cuando los españoles llegaron a América, el rey Carlos necesitaba oro y plata para financiar el mantenimiento de su enorme imperio y encontró que los territorios del continente podían ser una fuente extraordinaria. Fue así que el 9 de diciembre de 1526
2: se decretó que la corona tenía plenos derechos sobre el subsuelo de las Indias. Según datos del Inegi, en los 300 años que duró la colonia, 180 toneladas de oro, plata y minerales preciosos fueron extraídos y transportados directamente hasta España.
1: Sin embargo, después de la guerra de independencia, la industria se desaceleró abruptamente. Esta situación duró hasta la llegada de Porfirio Díaz, junto con la idea de modernidad y desarrollo que venían estrechamente vinculadas con la industrialización del país. Para lograr el desarrollo que Porfirio Díaz buscaba, era necesario producir energía y el carbón era el material necesario para conseguirlo. Su estrategia para lograrlo fue facilitarle el acceso a tierras a grandes empresas mineras nacionales y extranjeras, quitó las restricciones de explotación y se auto-otorgó la facultad de dar concesiones discrecionalmente, con la única exigencia de que las empresas pagaran los impuestos correspondientes. Y así las grandes mineras empezaron a operar en el país de nuevo. Pero con la Revolución, el auge nacionalista y la expropiación petrolera, la industria tuvo un nuevo revés y los márgenes para la participación de privados quedaron muy acotados. Este régimen se mantuvo con algunas modificaciones hasta la llegada de Carlos Salinas de
3: Gortari. Pues hay interés en saber cómo le hicimos para avanzar esos cambios y esas reformas modernizadoras.
1: Para Carlos Salinas de Gortari, esto era un problema. Para él, México debía ser un país vanguardista y para ello era indispensable abandonar las ideas nacionalistas y abrazar el liberalismo económico. En 1992, Salinas tomó tres medidas primordiales. Primero, la reforma al artículo 27 constitucional a
2: fin de permitir la compra, venta y arrendamiento de los terrenos de comunidades y ejidos, lo cual era un requisito indispensable para que las mineras pudieran operar. Segundo, la puesta en marcha de la ley minera, la cual otorgaba el carácter de utilidad pública a esta actividad. Y finalmente,
1: la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que abrió las puertas a las grandes empresas mineras e inversiones del extranjero. Y así llegamos hasta el día de hoy. Hoy en día, la minería es una actividad que se extiende en 24 de los 32 estados de México.
2: Según la Cámara Minera de México, genera más de 400.000 empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos. En el caso del carbón, este se usa para la producción de acero,
1: la fabricación de cemento y la producción de combustibles líquidos. Y además, se usa
2: mucho carbón para generar electricidad.
1: CFE. Iluminando y comunicando
2: para el bienestar de México. El estado de Coahuila participó en el año 2020 con el 1.23% del valor total de la producción minera nacional. Tan solo cinco municipios del estado concentran el 99% del carbón de México. El valor de la producción minera estatal en el 2020 ascendió a más de 334 mil millones de pesos. Existen dos tipos de procesos para extraer el carbón. El primero es el
1: minado subterráneo. Este es el de las grandes empresas mineras. Se obtiene utilizando enormes máquinas muy costosas que hacen hoyos y sostienen temporalmente el suelo, que en este caso es el techo, mientras se extrae el carbón. Una vez terminada la exploración de la zona, el techo se tira y se deja atrás la mina. Por otra parte, están los mineros pequeños que trabajan los llamados pocitos. Son hoyos profundos de entre 50 y 200 metros a los que bajan en un tanque de acero sostenido desde la superficie. Por ese enorme hoyo, suben y bajan el carbón que van sacando. Los trabajadores de la mina del Pinabete, la que se derrumbó hace apenas una semana, trabajaban justamente en un modelo así, de pocitos.
5: La cuestión es que básicamente es una actividad, la de los pocitos, muy informal, muy irregular. Pero los pocitos están sobre minados viejos. Es decir, lo que se extrae ahí son las migajas de lo que dejaron otras explotaciones de carbón. No sé si me explico.
1: Francisco Ramírez es profesor en la Universidad Iberoamericana de Torreón y periodista de La Vanguardia, un medio local de Coahuila. También ha sido becario de la Red Global de Periodismo de Investigación y ha dedicado más de 10 años de su carrera a reportar los acontecimientos de este estado. Francisco me explica que, aunque la práctica de los positos no es ilícita, frecuentemente incurre en irregularidades y omisiones, sobre todo en el ámbito de la seguridad, pues este tipo de minería es altamente riesgoso.
5: Entonces, pues esta actividad tan irregular lo que hace es fomentar precisamente la informalidad en los trabajos ¿sí? los trabajadores que se dedican a la extracción del carbón particularmente insisto en los pocitos son trabajadores que pueden trabajar uno, dos, tres días y después no regresar porque trabajan a destajo quiere decir esto que se les paga por extracción de tonelada un trabajador minero del carbón gana entre 100 y 150 pesos por tonelada que extrae
1: los mineros no pueden usar lentes porque el polvo del carbón les bloquea la visión Tampoco pueden usar tapones para los oídos, pues deben poder escuchar si algún muro se rompe por la presión del agua subterránea. Esta falta de protección implica un riesgo enorme para su salud, pues están constantemente expuestos a intoxicaciones por gas metano y daños en los ojos y oídos. La mina cobra, nos cobra a nosotros los mineros.
3: O sea, tú sacas de ella la riqueza y allá se la cobra. paga otro tal. Con la vida,
1: no más. Y por si esto fuera poco, también corren el riesgo de quedar atrapados por derrumbes o inundaciones. ¿No se supone que la minería es una de las industrias más reguladas? ¿A qué se deben estas tragedias? Pues sí, la minería es una industria muy regulada. Además de la ley minera y de la Constitución, la regulan la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
2: la Ley de Aguas Nacionales,
1: la Ley Federal de Derechos, Ley de Inversión Extranjera, el Código Civil. Esto solo por mencionar algunas de ellas, y sin contar las decenas de reglamentos y normas oficiales. Pero entonces, ¿cómo puede ser que una industria tan regulada le haya costado la vida a decenas de mineros en los últimos años? Bueno, pues, según los especialistas, existen dos tipos de problema. Por un lado, están las fallas en la regulación. Y por otro, las fallas en la implementación de las leyes. Empecemos por la regulación.
5: La Comisión Federal de Electricidad da un contrato a esa concesionaria, pero después los concesionarios lo que hacen es ceder la explotación a otra persona, subcontratar, rentar la concesión. Entonces, la persona que tiene la concesión no se responsabiliza porque la, quien explotó es otra persona. Y después, lo que surge también es utilizar prestanombres para que una tercera persona inscriba a los trabajadores en el mejor caso si los inscribe en el Seguro Social. ¿no? Entonces, pues esta dinámica eh, amparada por vacíos legales, pero aparte también por una forma de trabajo que ha existido en las últimas décadas. ¿no? Y, y, y realmente, pues todo este panorama es lo que hace que cada año invariablemente haya algún tipo de siniestro, algún tipo de tragedia.
1: Jorge me explica que hoy no existen prohibiciones para que una empresa que recibe una concesión le pase el contrato a otra después y ésta a su vez contrate a otra persona que se encargue de ciertas cuestiones laborales, por ejemplo. Esto hace que, aunque haya muchos requisitos para poder explotar una mina, al final hay una enorme confusión sobre quién es el responsable de una tragedia como esta. ¿Quién es el encargado de asegurar condiciones de trabajo? ¿Son las grandes empresas que reciben concesiones o son las pequeñas empresas que ejecutan el trabajo? ¿O la persona física, que en realidad... En muchos casos es un prestanombres y da de alta a los empleados ante el IMSS. Entonces pues esta
5: dinámica amparada por vacíos legales Pero aparte también por una forma de trabajo Que ha existido en las últimas décadas ¿no? y, y, y realmente pues todo este panorama Es lo que hace que cada año invariablemente Haya algún tipo de siniestro, algún tipo de tragedia
2: No entiendo por qué nos va tan mal Debe haber algo en el juego de las ventas Que no manejamos bien, otras personas lo hacen
1: Por otro lado está el problema de la implementación Supuestamente, según las regulaciones vigentes, existen medidas de seguridad para las minas de carbón. Estas deberían hacer estudios topográficos e hidrológicos para prevenir cualquier riesgo de inundación, además de cuidar las condiciones laborales. Es decir, hay cosas que sí están en la ley, pero simplemente no se cumplen. Y esto empieza a desordenarse desde que se otorga la concesión.
4: Pero el caso de Sabinas, ¿sí? y, y particularmente de estos pozos, estos pozos estaban abandonados, estaban ya súper explotados en su tiempo por concesiones que se, efectivamente se expidieron en el año 2000, 2002, pero se reactivaron en el año 21 concretamente. Y se entregó, se eh, autorizó un permiso sin considerar las condiciones, porque el producto de estos pozos abandonados es un carbón de muy mala calidad que no tiene mercados y que el único comprador que tiene es Comisión Federal de Electricidad, al parecer.
1: Esto me lo explica Jorge Alberto Whitker, profesor de Derecho en la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, con una especialidad en Derecho Minero y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valparaíso de Chile. Además de la forma en la que se otorgan los contratos, Jorge me explica que hay otro problema en la implementación. Se trata de la vigilancia.
4: Hay una norma oficial mexicana, la 032, que tiene que aplicar y observar la Secretaría del Trabajo para efectos de prever la, estos elementos, la seguridad, salud de los trabajadores en concreto. Entonces, aquí hay dos omisiones fuertes el que no se observó las condiciones de salud y seguridad, y por la otra, los contratos, a ver el, el, qué tipo de contratos están ahí en esos pozos.
1: Pero, ¿por qué el gobierno no supervisa? Después de tantos accidentes, uno esperaría que las autoridades revisaran las condiciones de trabajo en todos estos lugares. Francisco, el periodista, me explica cómo funciona esto.
5: Los únicos que hacen inspecciones son la Secretaría del Trabajo porque ni la Comisión Federal de Electricidad ni la Secretaría de Economía cuenta con inspectores. O sea, la única dependencia facultada para realizar el, este tipo de, de inspecciones es la Secretaría del Trabajo.
1: El dato es brutal. Nueve inspectores o, en el mejor escenario, 20 inspectores para todas las fábricas, minas y actividades económicas del Estado. Simplemente hablando de minería. La Secretaría de Economía tiene registro de más de 1.300 concesiones en Coahuila. Claramente el número de inspectores. aun si solo estuvieran enfocados en minas, es absolutamente insuficiente. Pero esto es solo el gobierno federal no tendría alguna responsabilidad también el gobierno del estado.
5: Existe una corresponsabilidad también por parte del gobierno del estado en llevar a cabo las inspecciones en las condiciones del trabajo. Si bien es cierto el gobierno federal es responsable en el tema de la prevención de riesgos, el gobierno estatal pues también tiene algún grado de corresponsabilidad en el tema de las condiciones de, de trabajo, en el tema de los contratos de trabajo, por ejemplo, también.
1: La falta de recursos para la supervisión se suma al desorden legal del que hablábamos hace unos momentos. Como la ley permite ceder las concesiones de un privado a otro, las autoridades no tienen claro ni a quién pedirle cuentas, a quién exigir documentos o a quién sancionar ante sucesos como la tragedia de la mina en Coahuila.
5: Pero lo que se sabe es que donde se estaba explotando pertenece a la concesión de la empresa minera El Pinabete, que es propiedad de Rafael García Luna. Pero como te digo, la explotación ya pasó a manos de otra persona y al menos esa otra persona... Quien podría, dice la organización Familia Pasta de Concho, ser el, el chivo expiatorio, pues es esta persona de nombre Cristian, que cuando se le pidió que dibujara la, la mina no, no pudo hacerlo. Es una persona treintañera y desafortunadamente es, este tipo de situaciones son las que ocurren en la región, ¿no? Donde existe, insisto, un concesionario y esta persona que tiene la concesión renta o subcontrata o cede la concesión a otra persona que es la que explota, ¿no?
1: Si bien se trata de una industria peligrosa, no toda la minería es igual de riesgosa. Y no en todo el mundo ser minero es equivalente a trabajar en la delgada línea entre la vida y la muerte. Según un estudio de accidentes en la
2: minería de la Universidad de Turquía, la minería de carbón subterránea tiene la tasa más alta de accidentes fatales y lesiones a nivel mundial. Por otro lado, según el reporte del Instituto Fraser en 2020, México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer la minería solo después de Venezuela.
5: Después de la tragedia en Musquis, del año pasado nosotros solicitamos a la Secretaría del Trabajo y Protección Social que nos entregara la cifra de accidentes fatales y nos entregó una lista de 66 accidentes fatales desde pasta de conchos. Estamos hablando de que en esos 66 accidentes hubo un registro de 122 mineros fallecidos.
1: ¿Esto es algo que pasa en el resto del mundo? ¿Esto es normal?
4: Mira, en general es una actividad riesgosa, no cabe duda. Por eso es que el papel que debe jugar la autoridad en lo que se llama las tareas de inspección, vigilancia y control es fundamental. Han inventado la videovigilancia precisamente para efecto de prever los accidentes, ¿no es cierto?, subterráneo o en montaña en la explotación minera.
1: Por ahora, el gobierno no ha anunciado medidas drásticas para atacar el problema a largo plazo. El esfuerzo parece centrarse en las medidas inmediatas para atender a las víctimas.
3: Se tiene un acuerdo con los familiares, nada más Creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento. Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional, sino más por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente.
1: Pero... ¿Por qué el gobierno mexicano se está haciendo cargo de la indemnización a los familiares de los mineros? ¿Podríamos decir que si el gobierno se está haciendo cargo es porque está aceptando cierta responsabilidad?
4: Como emergencia yo lo hallo absolutamente necesario, justificado y oportuno que el gobierno salga adelante Así vamos a darle la tranquilidad a la familia. Pero eso no cierra ni es porque eso es lo más importante, para que no vuelvan a pasar estas cosas.
1: Este será sin duda un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado. Soy
2: un minero y como les parece que en estos huecos yo me rifo la vida con la ambición de brindarle a mi familia lo que la vida y ahora mismo voy para dentro con moral en busca de aquel precioso metal. Para la
1: sección histórica de este texto se utilizaron como base los textos Porfirio Díaz y su legado político extractivista a propósito de la etapa neoliberal de la minería en México de Daniel Alexis Foundes Eras publicado en la revista Sociedad y Ambiente en el 2018. Y el texto Orígenes del artículo 27 constitucional de 1917 en lo referente a la minería y los hidrocarburos en la legislación virreinal y sus cambios hasta 2013 de Eduardo Estañol Vidal publicado en Perfiles de las Ciencias Sociales en diciembre de 2020 Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión a Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Manos Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.